0: M945 feiert seinen 25. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum haben wir in der Sportgondel einen ganz besonderen Gast. Ein M945 Alumni, der sich in der Welt des Sportjournalismus längst einen Namen gemacht hat. Moderator und Kommentator Jan Lüdecke. Mit ihm spreche ich über seine journalistischen Anfänge, seine Tipps für junge KommentatorInnen und warum er in Interviews eher selten Starstruck ist. Mein Name ist Finn Wiedmann und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
2: Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
1: Der
0: oben, wie Sau. Muss ich so sagen. Servus Jan, schön, dass du hier bist. Servus,
3: danke für die Einladung.
0: Jetzt ist es ja so, ich könnte jetzt deine Vita runterrattern, was ich okay. im Internet von dir gefunden habe. Ähm, da würde ich aber sicherlich einiges vergessen und da wir das nicht machen wollen, äh, würde ich gerne dich bitten, dich mal ein bisschen vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
3: Ja, das setzt mich jetzt unter Druck, weil ich kann mir vorstellen, ich werde auch ein bisschen was vergessen. Nein, ich, vielleicht fangen wir einfach so an. Ich war von 2007 bis 2011, glaube ich, bei M945 und ähm, war da so ein ziemliches Montagskind. Das war immer mein Tag, auch mit dem Sport und bin dann habe mich direkt freiberuflich gemacht nach meiner Zeit bei M945, weil ich hatte hier auch angefangen zu, zu kommentieren. Wir hatten damals so ein Projekt, wo wir alle Heimspiele vom ERC München damals noch Eishockey-Zweitligist übertragen haben und ähm, ja, dann ging es eigentlich los mit Laola 1 TV, das ist ein österreichischer Sender, der quasi in, in Wien sitzt und damals viel Fußball und Eishockey gemacht hat. Und Servus TV, die damals die deutsche Eishockeyliga übertragen haben, und dann hat sich irgendwie das immer weiterentwickelt. Dann kam irgendwann Telekom-Basketball, das ist dann aufgegangen, irgendwann in dieses ganze Magenta-Sportkonstrukt, was die meisten vielleicht kennen, wo ich heute viel mache im Basketball- und Eishockeybereich. Und habe in der Zwischenzeit auch für Pro7 Max gearbeitet, für Eurosport gearbeitet, für alle möglichen Sender. Für The Zone mache ich heute viel. Und habe jetzt sicherlich auch das ein oder andere vergessen, aber das ist mal so grob mein, mein Weg.
0: Dann würde ich noch eins ergänzen und da kannst du mich auch wieder ergänzen, <lacht> ob das stimmt oder nicht. Du hast Germanistik studiert. Ja. Ähm, die meisten in den Medienberufen studieren Kommunikationswissenschaften und die meisten auch hier bei M495 haben was mit Kommunikationswissenschaften zu tun. Wie kam das dann bei dir, dass du bei M495 gelandet bist?
3: Mir wurde ganz stark davon abgeraten, <lacht> Kommunikationswissenschaften oder Journalismus oder sonst irgendwas zu studieren, was mit Medien zu tun hat. Ich habe, also bei mir muss man sagen, ich habe zwischen Abi und Studium zwei Jahre gehabt, in denen ich so ein bisschen geschaut habe, was will ich überhaupt machen? Und dann kam irgendwann so auf, ja, Sportmedien sollen es werden. Und habe dann einige Praktika gemacht und wie gesagt, mir wurde überall gesagt: bloß nicht KW, bloß nicht Journalismus, das ist einfach nur trockene Theorie. Ähm, lieber irgendwas interessieren, was einen interessiert, äh, studieren, was einen interessiert und ähm, schauen, dass man nebenbei ein bisschen Praxis bekommt über freie Mitarbeit. Und genauso habe ich es gemacht und ich muss sagen, der Weg war ziemlich überragend. Ich hatte auch das Glück, dass ich noch. Einen Magisterstudiengang hatte. Nicht dieses Bachelor-Master-Ding heute, wo alles so verschulischt ist, sondern konnte mir alles noch sehr frei auswählen und ähm, habe eigentlich sehr wenig studieren müssen und konnte sehr viel anderes tun.
0: Wie sieht denn eigentlich so eine Qualifikation von einem Sportkommentator im Durchschnitt aus? Also ist es wirklich so, dass man, da ja, wir haben es gerade angesprochen, Journalist, äh, Journalismus studieren muss oder sowas, ähm, bei dir sieht man anscheinend nicht. Oder ist es auch inzwischen wirklich offen für so Quereinsteiger?
3: Es gibt ganz, ganz viele Quereinsteiger in der Branche. Ich glaube sogar fast, dass früher mehr Quereinsteiger da waren als heute. Weil heute gibt es so viele Studiengänge in die Richtung, die gab es damals nicht. Also als ich angefangen habe mit, mit meinen Praktika damals, hatte ich das Gefühl, das sind alles Quereinsteiger. Die hatten teilweise Jura studiert, BWL studiert oder sowas und hatten aber, und ich glaube, das ist die einzige Voraussetzung, die man mitbringen muss, erstmal Begeisterung für Sport. Was man dann für eine Ausbildung bekommt oder so, ist am Ende des Tages egal. Diese Begeisterung für Sport, die muss da sein. Und klar hilft es dann, wenn man eine Stimme mitbringt, die ganz gut ist, wenn man an seiner Stimme arbeitet oder wenn man gut schreiben kann. Das muss ja nicht immer Radio oder Fernsehen sein, das kann ja auch Zeitung sein. Aber ich würde sagen, die, die Grundvoraussetzung ist diese Begeisterung. Jetzt gibt es ja so ungefähr zwei
0: Arten. Menschen, die sich mit Sport auseinandersetzen, was sie dann später werden wollen, wenn sie noch klein sind, ähm, was sie dann als Büroswunsch haben, entweder selber Sportlerin zu werden oder dann Kommentatorin. Wie war das dann bei dir? Wolltest du selber später oder wolltest du eigentlich auch ursprünglich selber Rugbyspieler oder Fußballspieler oder so werden?
3: Also ich erinnere mich, dass wir in der Grundschule, glaube ich, mal ein Bild malen sollten, was für einen Beruf wir später mal machen. Und, so, und jetzt aufgepasst, ich habe Thorsten Legert gemalt und habe darüber geschrieben, ich will Fußballprofi und Bodybuilder werden. <lacht> Dieses Fußballding habe ich dann relativ früh gelassen in meiner Jugend und habe gemerkt, dass, dass meine Talente vielleicht doch ein bisschen woanders liegen. Und das ist ja gerade schon angesprochen, ich habe Rugby gespielt bis vor ein zwei Jahren noch, ähm, aber jetzt nicht irgendwie auf einem professionellen Level. Ich habe, das war Hobby, ambitionierter Hobbybereich sicherlich, aber das Ziel war jetzt nicht da, Sportler zu werden. Das Ziel war schon sehr früh da, Sportjournalist zu werden, aber für eine Sportlerkarriere hätte es bei mir, glaube ich, nicht gereicht.
0: Wie ist es dann, du hast vorhin die Stimme angesprochen, wie wichtig die ist und im Endeffekt ist sie auch wichtig, denn du hast einen Podcast, du ähm, kommentierst Sport, du moderierst Sport. Wann hast du das gemerkt, dass du wirklich eine Begabung hast oder zumindest eine Stimme, der andere Leute gern zuhören? Hast du das selber überhaupt gemerkt oder haben dir andere Leute das irgendwann geraten?
3: Ich glaube, man kann das selber fast gar nicht merken, weil das wird dir auch so gegangen sein deine ersten Beiträge bei M95, die hast du nicht gerne gehört, ne? Also das ist schrecklich,
0: ganz ganz Es schrecklich. ist bei jedem so,
3: wenn wenn du deine ersten Tonaufnahmen von deiner eigenen Stimme hörst, das magst du einfach nicht. Hm. Mai, das war dann so, ich glaube, bei beim Praktikum, damals beim BR, haben sie schon gesagt, so ja, die Stimme, die ist, die ist gut. Ähm, an der Spreche muss man noch ziemlich arbeiten. So, da war ich halt kompletter Newbie, da hatte ich noch gar keine Ahnung, wie das alles läuft. Aber gerade als ich dann hier zu M945 kam, wurde das dann schon häufig gesagt. Boah, die Stimme, die ist echt gut, damit kannst du was anfangen. Und als es so weiterging, hieß es dann auch immer wieder. Gerade von, von Chefs, von Auftraggebern. so, Du hast eine Stimme, der man echt sehr, sehr gerne zuhört.
0: Wie ist es dann in deinem privaten Umfeld? Hören die Leute dir noch gerne zu? <lacht> oder ist das so, okay, langsam kommt es mir echt zu den Ohren raus, wenn sie die vielleicht Spiele von dir anschauen oder irgendwelche anderen Podcast-Folgen von dir hören und dann noch zu Hause, wenn du die ganze Zeit laberst, ist das dann zu viel für dich?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also da ist... Kriege ich auch meistens das Feedback, dass man mir gerne zuhört. Aber ich bin privat ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Also ich würde sagen, ich bin privat vielleicht sogar eher der Zuhörer als der große Labersack. Und ähm, dementsprechend lasse ich die Leute da eher in Ruhe. kommt muss es dann irgendwann alles
0: raus? Das heißt, wenn du dann im Fernsehen arbeitest, muss es da, da raus, dass du sonst nicht so viel redest, oder ist es eher andersrum, dass du sagst, Du brauchst eher jetzt mal Abstand und Ruhe von diesem ständigen ähm, Gerede dann. Weil ich meine, irgendwann wird der Mund ja auch trocken, oder?
3: <lacht> das ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ich glaube, ich bin vom Wesen so, dass ich, wie gesagt, privat eher ruhig bin. Also es würden jetzt, meine engsten Freunde würden wahrscheinlich sofort widersprechen und würden sagen, nein, du bist, du kannst auch total laut sein. Kann ich sicherlich auch. Aber wie gesagt, Begeisterung für Sport ist bei mir halt da. Von frühesten von frühester Kindheit an. Und wenn ich in der Halle sitze, wenn ich in einem Stadion sitze oder auch nur in der Kommentatorenbox, dann kommt es halt einfach raus. Dann sprudelt so die ganze Emotion raus.
0: Emotion ist ein gutes Stichwort. Man muss ja als Kommentator extrem emotional sein in bestimmten Situationen. Und wir haben es vorhin im Vorgespräch auch mal kurz angesprochen, dass manche dann so, ein, so eine Art verfallen, wo sie dann over-the-top sind, also dann extra jetzt in diese Rolle reinschlüpfen. Wie ist es bei dir?
3: Ja, es ist, also ich versuche gerade, ist so eine Phase, ich versuche sehr stark an mir zu arbeiten, weil ich mittlerweile auch viel vor der Kamera bin und sehr viel moderiere und dieses Jahr auch mal zwei Coachings hatte und ähm, bei solchen Coachings, da geht man dann schon mal raus und denkt sich so, eigentlich müsste ich jetzt weinen, weil eigentlich wurde mir gerade gesagt, dass ich gar nichts kann. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich und fast all meine Kollegen irgendwie in eine Rolle schlüpfen. Als Kommentator, als Moderator. Wir sind nicht wir selbst und das ist so das, wo ich versuche, dran zu arbeiten, dass ich das übertragen kann, dass ich, wenn ich vor der Kamera stehe, ich selbst bin und ähm, die Leute so ein bisschen mit reinnehmen in die Halle und nicht in diesen Mantel des Moderators hüpfe, der ganz glatt beschreibt, was gerade passiert oder so. Ähm, aber das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Wie
0: lange braucht sowas, bis man dann da drin ist? Oder würdest du sagen, dass du überhaupt <lacht> den Punkt schon erreicht hast? Jetzt nee, darüber? ich habe ihn noch
3: nicht erreicht. Also das ist was, wo das wird bei mir auch sicherlich noch eine Weile dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da muss man immer wieder eben zu Leuten gehen, die einem da Werkzeuge an die Hand geben, wie man das vielleicht erreichen kann. Da muss man selber immer wieder reflektieren drüber und ähm, auch die eigenen Sendungen anschauen und sich dann vielleicht einfach mal trauen und irgendwie was anderes versuchen. Man sagt ja immer so schön, dass man nie auslernt im Leben und das ist gerade in dem Beruf auch so. Es ist, bei den einen läuft es sicherlich schneller und bei den anderen dauert es immer ein bisschen länger.
0: Schaust du dann anderen KommentatorInnen zu, um dann so ein bisschen was von denen zu lernen? Oder ist es vor allem auch, man kennt es sonst auch dem Sport, wir schauen einen Film vom nächsten Gegner. <lacht> <lacht> Entweder so oder ähm, auch nochmal, du schaust nochmal Videos von dir an. Also, dass du nochmal so ein Gefühl kriegst, wie habe ich mich wirklich angehört?
3: Beides, beides. Also ich finde, es ist ganz wichtig, wenn man sich entwickeln will, dass man sich selbst anhört, sich selbst anschaut und ähm, sich dann eben überlegt, was könnte man anders machen, wie könnte man es anders machen. Und man sollte aber auch gerade den, den großen Namen, sage ich mal, immer mal wieder zuschauen und einfach gucken, was machen denn die, was ich vielleicht noch nicht mache, wo heben die sich von von mir ab, wo heben die sich von der Masse ab und dann jetzt nicht versuchen irgendwie, so auf Teufel komm raus, diese Person nachzumachen, weil das ist, glaube ich, wäre ein großer Fehler. So, ich bin Jan Lüdecke und ich kann nicht Johannes Bekerner sein oder Sebastian Hellmann oder sonst irgendein großer Moderator. Aber man, man kann sich schon das ein oder andere, glaube ich, abschauen und versuchen das dann bei sich so ein bisschen zu integrieren. Ja.
0: Was ist eher so dein Fokus? Also du moderierst ja auch ähm, gerade bei der Bundesliga, bei Magenta, Sport, hat man dich schon, schon häufiger gesehen. Ist es eher das Moderieren oder eher das Kommentieren, was dir mehr Spaß macht, wenn du das
3: so sagen kannst? Ach, ich, ich genieße eigentlich, dass ich beides mache, weil ich, ähm, ich finde, das macht den, den Job auch als, als Sportjournalist so interessant, dass du immer wieder Abwechslung hast, dass du verschiedene Sportarten machst, dass du mit verschiedenen Menschen zusammenkommst und dass ich eben auch verschiedene Sachen machen kann. Ich habe zum Beispiel auch letztens als Redakteur gearbeitet und habe eine Doku geschnitten, wo ich ein Interview geführt habe und wo du dann auch dafür zuständig bist, welche Bilder werden jetzt gedreht und so. Das mache ich sehr, sehr selten, aber ist auch immer mal wieder eine schöne Abwechslung. Was mir mehr Spaß macht, kann ich eigentlich gar nicht so wirklich sagen. Das kommt auch immer aufs Drumherum an, das kommt so ein bisschen auf die Sportart an. Ähm, ich mag beides unglaublich gern. Es ist ja beides auch so anders, weil als Kommentator lässt du oft noch viel mehr Emotionen raus. Als, als Moderator hast du oft nicht so den wahnsinnig großen Aufwand, weil deine Parts kürzer sind. Das ist dann manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen ja, entspannt, ist vielleicht, vielleicht zu viel gesagt. Aber wie gesagt, also die Abwechslung, die, die mag ich schon sehr gern.
0: Von dir hat man jetzt auf YouTube gar nicht mal so viel gefunden. Also ich habe ja so ein bisschen Recherche betrieben. Ähm, aber ein Spiel, ich glaube, das war von Bamberg. Da hast okay. du, glaube mit Horst Seehofer geredet. Damals noch Ministerpräsident. <lacht> Das Wenn steht mal, bei YouTube. Das steht bei YouTube. Ähm, <lacht> Gab es denn Personen, mit denen du ganz gerne ein Interview geführt hast, wo du sogar sagst, das war so das beste Interview, was, du, oder was, was so einen Traum erfüllt hat auch von dir?
3: Ja, tatsächlich. lustig. Horst
0: Seehofer. <lacht>
3: <lacht> Natürlich, Edmund Stoiber, Horst Seehofer, das waren die großen Momente. Also da muss ich sagen, ich hatte mittlerweile so viele Menschen vor dem Mikro und auch so viele Politiker, die in irgendwelchen Hallen rumgehangen sind. Diese Interviews, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sind nichts Besonderes für mich. Also was für mich wirklich raussticht, ich habe 2019 die Rugby-Weltmeisterschaft für ProSiebenMax für vorangemacht. gemacht. Und die war in Japan. Und in München gibt es einen Zwei-Sterne-Koch, Toru Nakamura, der japanischen Papa, deutsche Mama hat. Und ähm, lustigerweise ist es sogar über ein M94-5-Connection zustande gekommen, dass ich ihn kenne. Und dann haben wir zusammen gedreht, wir haben zusammen gekocht und er hat mir während des Kochens quasi ein bisschen was über Japan erzählt, über die japanische Mentalität, weil dieses Land sich einfach als so großartiger Gastgeber präsentiert hat, weil die Rugby-Mannschaft von Japan so unfassbar gut gespielt hat und das ist ganz lustig, so viele Leute, die, die jetzt nicht in unserer Branche unterwegs sind, für die ist es ja Wahnsinn, wenn die Thomas Müller auf der Straße treffen oder was die Schweinsteiger oder Julian Nagelsmann oder weiß der Geier was. Das ist für mich so das ist so normal, weil ich habe mit all den Leuten im Job eh zu tun. Aber da ich kulinarisch auch sehr <lacht> begeistert bin, ähm, war das für mich einfach Wahnsinn, so eine Kochkoryphäe zu erleben. Das war, das war irgendwie ganz besonders.
0: Lustigerweise, ich finde es ganz spannend, dass du gerade die Geschichte erzählst, weil bevor ich dich überhaupt kennengelernt habe, habe ich das damals sogar verfolgt, weil ich glaube, Rugby hat immer so ein Hype, wenn dann die Weltmeisterschaften ja. stattfinden. Und da bin ich auch dem Hype komplett verfallen damals und habe mir alles angeschaut. Und da habe ich das auch noch ähm, gesehen. Und erst als ich Anfang des Jahres einen Kommentatorenkurs bei dir hatte, bin mir wieder eingefallen, ach, schau mal, das ist doch der von damals <lacht> mit dem Koch. Deswegen, das ist auch bei mir hängen geblieben, weil das fand ich auch eine interessante Weise, auch so ein bisschen rauszukommen vom Sport und dann nochmal einen Blick auf was anderes ja. zu haben. Ich habe es gerade erwähnt, Kommentatorenkurs. Ähm, du gibst Kommentatorenkurse, auch bei m 495 oder vielleicht nur bei m 495 Nur 95. bei m 495 bitte, ja. <lacht> ähm, da habe ich auch teilgenommen und ich persönlich habe gemerkt, okay, also kommentieren ist jetzt gar nichts für mich. Das ist mir zu hektisch und zu viel auf einmal. Aber viele aus meinem Ressort haben da echt danach so eine Leidenschaft entdeckt mhm. und entwickelt. Wie ist das für dich, wie wichtig ist das für dich zu den neuen Generation von... Ähm, Kommentatoren ranzuziehen und so ein bisschen die an der Hand zu haben und zu begleiten.
3: Ja, mir geht es da gar nicht mal irgendwie darum, die, die dann irgendwie auf dem ganzen Weg zu begleiten oder wie auch immer, aber für mich ist ganz wichtig, mit m 495 irgendwie verbunden zu bleiben, weil ich habe so viel mitgenommen hier. Ich habe auch so viele Kurse bekommen und habe in diesen Kursen teilweise auch dann Menschen kennengelernt, die mir Jobs vermittelt haben, die, die dann auch wirklich wahnsinnig wichtig auf meinem Weg waren. Und ähm, das ist mir wahnsinnig wichtig, weil M495 ist so eine überragende Einrichtung. Also ich sage immer, und ich bin jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr hier, ich wäre ohne M495 nicht da, wo ich bin. Weil es, es gibt keine andere Einrichtung, wo du, wo du so viel ausprobieren kannst, wo du dich so entwickeln kannst, Heißt jetzt nicht, dass das der einzige Weg ist in diese Medienwelt rein, aber das ist schon, das hat mir so viel gegeben und da, da gebe ich eben auch wahnsinnig gerne zurück. Und es ist ja auch völlig okay. Auch da habe ich irgendwie eine, eine interessante Geschichte, wo du jetzt sagst, du hast gemerkt, kommentieren ist nichts für dich. Das ist ja auch völlig okay. Es muss ja nicht jeder, der in diesem Kommentatorenkurs dabei ist, danach sagen, boah, ich werde Kommentator. Ähm, Marina Lommel war in meinem allerersten Kommentatorenkurs. Die hat damals bei fast keiner Übung mitgemacht, weil sie mal gesagt hat, nee, das ist nichts für sie und sie fühlt sich da nicht wohl und sie wollte sich das einfach mal anschauen. Und die ist in eine komplett andere Richtung gegangen. Die ist irgendwie, hat eine Firma gegründet, ist Ernährungswissenschaftlerin und macht so Keto-Ernährung oder so. Ich verfolge das so ein bisschen auf Facebook. Ich habe keinen privaten Kontakt mehr zu ihr, aber die ist dann irgendwie mal eine der top Blablabla unternehmerinnen Deutschlands gewesen und fand das dann super interessant, dass, dass die auch mal in so einem Kurs saß. Über die war das überhaupt nichts, aber sie hat sich trotzdem angeschaut. Das ist ja auch völlig okay.
0: Ich weiß, also ich weiß zum Beispiel auch, ähm, bei mir war es immer so ein, ähm, so was, was ich auch gerne immer mal experimentieren wollte, so mit, mit Kommentieren und so. Deswegen fand ich es ganz spannend, auch daran teilzunehmen. Und auch wenn ich zwar gemerkt habe, okay, kommentieren nichts für mich, aber trotzdem habe ich so viel mitgenommen, was du mit der Stimme noch machen kann und mhm. Emotionen reinlegen. Du hast vorhin auch angesprochen, so Kurse, die du auch noch machst. Ähm, wie, wie kann das sein, dass die Leute dann sagen, nach so vielen Jahren, dass, oder dass, dass du so ein Gefühl hast danach, dass du, oh Gott, ich kann nichts. und
3: Ja, das ist so ein Ding irgendwie in dieser Sportbranche. Also auch so, wie ich jetzt gerade rede hier am Mikrofon, diese Coaches, bei denen ich dieses Jahr war, die würden mich zerreißen dafür, was ich hier gerade mache. Also es schleift sich irgendwie so eine ganz besondere Sportjournalisten, Sportkommentatoren, Moderatoren-Spreche ein. Es wird ganz viel falsch betont, wir, wir machen die Sätze nicht rund, wir verbinden fast alles, wir machen keine Pausen, keine Punkte und das ist super, super schwer, das rauszukriegen. Und dann, und dann auch, ich bin deutlich lockerer geworden jetzt über die Jahre vor der Kamera, aber so richtig locker zu werden und dem Zuschauer zu zeigen, boah, ich habe da gerade richtig Bock drauf und wirklich dieses Lächeln zu bringen, ist wahnsinnig schwierig, weil in dieser Live-Situation vor der Kamera so viel durch den Kopf geht. Und das sind eben Sachen, wo man, wo man Werkzeuge braucht, wo man Tipps braucht von, von Experten, um, um sowas dann irgendwann zu lernen.
0: Ähm, wenn wir mit der über die Spreche äh, sprechen, <lacht> du hast ja einen Podcast, wie gesagt, äh, zusammen mit einem anderen m 495 alumni Simon Jung. Mhm.
3: Ein
0: Rugby-Podcast, die Eierköpfe heißt der, genau, wenn ich ja. richtig leg nochmal hier
3: als Teaser. Die Eierköpfe der Rugby-Podcast. <lacht>
0: ähm, da ist ja auch nochmal eine ganz andere Art, wie du sprichst im Podcast, wie wir jetzt hier sprechen und wie du dann bei dem Spiel sprichst. Ist es schwierig, sich da wieder so einzuarbeiten dann?
3: Nee, also ich glaube, das, das liegt daran, dass ich in diesem Podcast in einer ganz anderen Stimmung bin. da Also wir sitzen ja immer entweder bei mir auf der Couch oder bei Simon auf der Couch oder irgendwo am, am Esstisch und das ist halt wirklich, du quatscht einfach mit einem guten Kumpel. Und das sagen uns auch immer wieder Leute aus der Rugby-Branche, wenn, wenn die diesen Podcast hören, dann kriegen sie das Gefühl, dass sie mit uns auf der Couch sitzen und uns zuhören. Und ähm, in dieser Stimmung ist man, glaube ich, einfach vielleicht von Haus aus natürlicher. Da ist man mehr man selbst und da spielt man keine wirkliche Rolle. Und da hinzukommen, das ist so ein bisschen das Ziel für, für den Job auch vor der Kamera oder auch oder auch hinter Mikro. Ja. Gab es so einen
0: Punkt, wo du sagst, den hast du mitgenommen von m 95, von deinen RessortleiterInnen oder CVDs? Ich weiß gar nicht, wie du damals hattest. Ähm, aber du warst im Montagstages-Team, hast du mir genau. gesagt.
3: Barbara Sabel, meine Radio. Der Name
0: wurde, wurde <lacht> erwähnt, aber ich wollte jetzt nicht sagen, <lacht> wenn es dann doch falsch gewesen wäre. Gab es was, was du von denen mitgenommen hast, was du jetzt heutzutage immer noch heutzutage immer noch anwendest?
3: Also Barbara hat mir damals auf jeden Fall viel gebracht, auch in dem Sinne, dass ich so ein bisschen verstehe, wie man die Stimme einsetzt. So, Sie hat damals, glaube ich, immer zu mir gesagt, ich sei ihre Antonia Rados, die man irgendwie in ein Kriegsgebiet schicken könnte mit wehenden Haaren und ich würde immer in der gleichen Tonlage ähm, diesen Beitrag runterbeten. Ich habe immer alles gleich gemacht. Es war alles sehr, sehr nachrichtlich. Und dann war ich zum Beispiel mal, über irgendwelche Kontakte durfte ich auf den 100. Geburtstag von einer Frau in München und die hat mir halt mega Geschichten erzählt. Und dann bin ich am Montag, konnte ich gleich in der Früh vertonen gehen, weil ich hatte ja schon alles dabei vom Wochenende. Und dann habe ich das halt auch so nachrichtlich und so trocken gemacht. Und dann bin ich mit Barbara Sabel, danke dafür, falls du zuschaust, <lacht> zwei Stunden lang einsprechen gegangen. Und sie hat mir mal ein bisschen versucht, andere Dynamik zu geben und eine andere Farbe in der Stimme. Und da musste ich am Ende die drei, vier Parts aus diesen zwei Stunden raussuchen die am Ende diesen Beitrag ergeben haben. Aber ähm, sie hat mir viel mitgegeben. Und sicherlich auch Leo Hofgärtner. Der war damals mein, mein Sportchef. Mit dem habe ich dann auch angefangen zu, zu kommentieren. Ähm, von dem habe ich dann gerade auch im Kommentar schon viel gelernt. Ja.
0: Das ist zwei Leute angesprochen. Ich habe mich auch mal so ein bisschen umgehört und habe mal <lacht> ein paar Weggefährte von dir kontaktiert. Okay. Ähm, und da habe ich jetzt zwei Videos vorbereitet für dich. Ui, von Lisa ich und vom Sebastian. Okay, deswegen schauen wir jetzt gerne mal rein.
1: Ja. ja, was soll ich sagen? Jan Lüdecke ist das große Vorbild, was, was Enthaltsamkeit und Arbeitsethos <lacht> anbelangt für mich. Ich erinnere mich noch, wie als ob es gestern war, dass wir uns regelmäßig sehr konzentriert auf Sendungen vorbereitet haben. Einmal saßen wir nachts um halb drei, glaube ich war es, oder drei, in den Redaktionsräumen und haben uns da wirklich akribisch auf die Aufgaben vorbereitet, während sich andere Leute in der M95-Sendungsküche äh, es war nachts um halb drei oder um halb vier, ich weiß es nicht mehr, haben irgendwelche Bratwürste in die Pfanne geworfen, haben das alles angebraten, mit Rotwein aufgegossen, Käse drüber gehauen, einfach nur, weil sie es lustig fanden. Das ist eine totale Verschwendung von Lebensmitteln. Sowas ähm, fanden wir nie gut. Wie gesagt, wir sind beide ähm, sehr asketisch unterwegs, ähm, eher Wasser und Brot als irgendwelche anderen Sachen. Von daher, diese Zeit ist mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben. Jan Lüde hat mir da wirklich auch was vorgelebt und deswegen ist er so ein wahnsinnig wichtiger Mensch für mich gewesen.
2: <lacht> Tja, Jan, ich bin gefragt worden, was ich für eine schöne Anekdote über dich erzählen kann in Sachen m 95 Und da ist mir gleich diese eine Freshers Night eingefallen als, äh, ich glaube, du müsstest es gewesen sein, irgendjemand in der Küche stand, damals noch Schwere Reiterstraße und ich glaube, alles, was noch Essbares zu finden war, in einen Topf geworfen hat, inklusive der Bratwürstchen. Hinterher kam irgendeine ganz komische Suppe raus und ich weiß auch noch, dass eine gewisse Vero-Vegetarierin ihres Zeichens irgendwann von dieser Suppe gegessen hat, aus purem Rausch und Verzweiflung und äh, wir sie dann drüber aufklären mussten, dass sie gerade Würstchen gegessen hat. Es war ein legendärer Abend. Ich glaube, der Emo hat da sogar im Sender auf der Couch geschlafen. Wir haben so viel Party gemacht, wir haben so viel Spaß gehabt. Und Jan, während ich dir das alles erzähle, muss ich auch immer wieder daran denken, dass einer der Gründe, dass ich überhaupt bei M95 dabei sein durfte, der war, dass ich in meinem Vorstellungsgespräch, du als potenzieller Ressortleiter Sport, dich überzeugend wollen gesagt habe, eins meiner Hobbys ist Tortenbacken. Und du mir irgendwann gestanden hast, dass das der Grund war, warum ich bei M95 sein durfte. Dafür bin ich dir rasend dankbar. Und was mache ich? Ich backe Sahnetorte. Hau rein, Jan. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Sehr geil.
0: So. <lacht> <lacht> also, wie wir gemerkt haben, sind beide die
3: gleiche Geschichte, nur anders ja. erzählt.
0: Ja. Andere Erzählformen. Erinnerst du dich noch an die Story? Äh,
3: ja, durchaus. Wahrscheinlich so fetzenhaft <lacht> wie Sebastian eben auch. Er hat das ähm, Vanilleeis, glaube ich, vergessen, das wir auch noch in die Pfanne mit reingehauen haben. War tatsächlich ein bisschen widerwärtig, was wir da gemacht haben. Aber es war, also diese Freshers, Freshers Nights, die ja. waren schon echt legendär. Also es war, wie gesagt, äh, Emo hat, glaube ich, auch die eine oder andere Nacht auf der Couch verbracht, bevor er dann am nächsten Tag um sieben aufgestanden ist, um CVD zu machen. Ja, so, so lernt man, von solchen Leuten lernt man. Und tatsächlich bei Lisa, die hatte das auf ihrem Bogen stehen damals, dass sie so gerne Torten beckt. Und da war für mich klar... Die, die, die Frau machen. muss her. Und dann hat sie übrigens, weißt du, wann sie das erste Mal eine Torte gebacken hat? Absolut. In ihrer letzten Saison. <lacht> Aber nachdem ich das gerade gesehen habe, werde ich, wenn wir hier fertig sind, sofort zu Lisa fahren und äh, ein Stück Kuchen erbeten.
0: <lacht> wenn sie schon anbietet, ähm, erinnerst du dich denn noch an dein Bewerbungsgespräch? Weil Lisa erzählt jetzt, dass sie ihrs bei dir hatte. Erinnerst du dich noch an deins damals?
3: Ja, ich erinnere mich schon noch ganz gut, ich weiß noch, dass also ich war überzeugt, dass ich nicht genommen werde, weil man, ich sollte irgendeinen Text vorlesen, so als wäre das ein Beitrag und ich habe mich irgendwie zweimal versprochen und für mich war dann irgendwie klar, dass, das kann nichts werden und dann, dann hat mich damals Barbara Sabel angerufen und hat gesagt, ja, hey, du bist dabei und ich so, oh, krass, hätte ich jetzt nicht erwartet und sie so, warum? Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich habe mich versprochen und sie so, es ist völlig egal, du hast einen sauguten Eindruck gemacht, du bist dabei und ähm,
0: Weißt du noch, wann du den Anruf bekommen hast? Um wie viel Uhr?
3: Ich glaube, es war ziemlich spät.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum sie das hier so eingeschlichen hat bei M495, aber die haben immer diese Prügelrunde, wo sie entscheiden, wer zu welchem Tagesteam kommt. Und dann erwartest du das, das Telefonat von 10 bis 12 Uhr. Manchmal rufen sie auch noch nach Mitternacht ja. an.
3: Ja, diese Runden waren teilweise heftig. Wenn dann rumgeschachert wird...
0: Da warst du ja auch dabei. Ja, oder?
3: ja, also ich war ja eine Zeit lang Montags-CVD und eine Zeit lang Sportchef. Und wenn dann da wirklich gefalscht wird, so ja, alle sind happy, aber der Sport braucht halt noch einen und da passt kein anderer rein und dann fliegt doch jemand irgendwo doch wieder raus, der genommen werden sollte und man nimmt einen, den eigentlich keiner wollte. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber nenne der halt nee, bisschen. wir nennen jetzt keinen Namen. wir nennen da keine Namen. Und lustig, aber es gab so einen Fall, da ist jemand reingerutscht, ich werde keinen Namen nennen, der sollte eigentlich nie bei m 95 auftauchen, den wollte wirklich eigentlich kein CVD, kein Resort und der hat echt eine blitzsaube Karriere hier hingelegt. Das ist dann oft so, manchmal hattest du in einem Jahr jemanden, wo du dachtest, okay, das ist meine Nummer eins, weil der Typ ist super oder das Mädel ist super und nach zwei Wochen hast du gedacht, pf, doch nicht so der Volltreffer.
0: Aber es ist lustig, dass du angesprochen hast, dass du dachtest, du wirst nicht genommen, weil ich glaube, egal, wenn du heute auch noch fragst, wer jetzt bei M495 ist, die sagen dir alle, ja. ich dachte, ich werde nicht genommen. Ja. Entweder, weil sie am Abend davor noch feiern waren, und morgens verkartet <lacht> waren oder aus was für immer für Gründe. Ja. Aber dann hat es ja doch funktioniert bei allen, zum Glück. Ich finde es auch ganz interessant, dass du sagst, die Ansprüche damals, dass du einen Text vorlesen musstest. Ich musste damals den FIFA-Präsidenten nennen. also Und dann noch ein paar Clubs in München. Ja. Also ich glaube, das variiert auch von Jahr zu Jahr.
3: Da, da kommt mir auch gerade Florian Schmidt-Sommerfeld, ähm, den sehr, sehr viele kennen. Der war bei mir im Vorstellungsgespräch. Ich war Sportchef. Und mir hatte ein... Gemeinsamer Kollege, also der, der Schmiso kannte, vor diesem Vorstellungsgespräch gesagt, da kommt noch ein Kumpel von mir, den musst du nehmen. Dann habe ich gesagt, der hat es jetzt doppelt so schwer, weil sowas kann ich gar nicht ab. So. Dann kam der Typ rein, Schmiso, hat seinen Mund aufgemacht und hat sich vorgestellt und für mich war sofort klar, okay, der wird genommen, weil so eine Stimme, das ist ja, also ist vom Himmel gefallen so. Ja. Und Schmiso war auch überzeugt, dass ich ihn nicht will, weil er wurde ausgefragt, er wurde wirklich ins Kreuzverhör genommen. Münchner Politik und weiß der Geier was. Und ich saß da als, als Sportmensch und hab gemeint, so, ja, kannst du mir irgendwie noch ein, zwei Clubs nennen, neben Bayern 60 und EAC? Mehr wollte ich von dem gar nicht hören, weil ich hatte seine Stimme gehört und ich wusste, er ist es.
0: <lacht> das heißt, Schmieso hat seiner Karriere dir zu verdanken? und wir dir zu verdanken, dass wir schmie so hören dürfen. Ja, also ich glaube, das, das, das
3: wäre ein, wär ein bisschen, zu hoch gegriffen, dass er seine Karriere mir zu verdanken hat. Das, die hat er schon sich selbst zu verdanken. Ich glaube, der wäre auch seinen Weg gegangen, wenn er, wenn er nicht bei M495 gelandet wäre. Aber ich durfte ihn zumindest bei seinen ersten, bei seinen ersten Schritten begleiten. Der war auch im Kommentatorenkurs bei mir tatsächlich damals. Da schau, ja, bin ich ein bisschen stolz drauf. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir Schmieso schon angesprochen und es gibt ja noch andere Alumni, die ganz bekannt sind. Jochen Breyer war auch mal da. Ich weiß nicht, ob du den erlebt hast oder ob der vor dir Hier war. nicht,
3: ich habe ihn ähm, in meiner Praktikantenzeit beim BR kennengelernt. Okay, ähm, Das sind so
0: Personen, die mir später erst, als ich schon beim Sender hier war, erst ins Auge gestochen sind, dass wer hier alles schon hier war. Und es ist schon, be schon beachtlich, wer hier war. Und das heißt, eure Generation, also die so vor zehn Jahren da waren, die haben einen extrem guten Ruf hier auch weg und sind extrem mhm. große Vorbilder auch für die jetzt, ob Sportresort oder in welchem Ressort auch immer. Gab es für euch denn auch solche Vorbilder damals, als ihr bei m angefangen habt?
3: Tatsächlich noch gar nicht so sehr. Ähm, wie gesagt, ich habe Jochen Breyer damals kennengelernt beim BR Radio. Da, war er eben, da hatte er diesen, diesen Sprung noch nicht hinter sich, dass er zum ZDF gegangen ist als Moderator. Und also ich kann jetzt nur für den Sportbereich sprechen. Da hat irgendwie so, so der ganz große Name, wie jetzt ein Jochen Breyer oder ein, oder ein Schmiso gefehlt. Aber das war jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also man brauch, brauchte jetzt nicht irgendwie so diesen, diesen Leuchtturm, den man nacheifert. Man, man hat auch so gemerkt, dass, dass man da einfach wahnsinnig viel lernen kann und, und dann später mal den, den Sprung auch selber schaffen kann. Stand jetzt, Jan, haben wir noch gerade Bewerbungsphase
0: bei M495. Okay. Ich glaube, wenn das Interview ausgestrahlt wird, <lacht> ist es schon rum. Aber dann kannst du noch bitte Worte an die Fresher richten, die dann jetzt zum Wintersemester anfangen. Warum ist M495 so cool? Warum kommst du immer wieder gern zurück? Was ist es bei M495? Da,
3: da gibt es da gibt's echt viele verschiedene Punkte. Ich glaube, man hat es gerade in diesen Videos gehört. Das sind einmal die... Ja, diese unvergesslichen Feiermomente. Also ich habe wirklich mit mit meinen M94-Fünf-Leuten damals unfassbar viel gefeiert, unfassbar viel Blödsinn gemacht, unfassbar viel Spaß gehabt. Das ist mal, ich glaube, das steht sogar im Vordergrund. Ich glaube, dass es sogar für jeden Menschen, der nicht unbedingt in die Medien will äh, oder sich noch nicht 100% sicher ist, cool ist, hier mitzumachen für ein paar Jahre weil man einfach unfassbar coole Menschen kennenlernt und unfassbar coole Momente erlebt. Dann, wenn man in die Medien will, ganz egal in welchem Bereich, ob das jetzt Sport ist, Kultur, Musik, man lernt hier so unglaublich viel und man kann sich so, so sehr ausprobieren. Das geht fast nirgendwo anders. Wenn man jetzt bei irgendeinem ja, wie, wie soll man sagen, professionellen Sender, ich würde jetzt M495 die Professionalität gar nicht absprechen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, anfängt, dann, dann muss man so klein anfangen und ähm, kann nicht relativ bald Sendungen moderieren und äh, die verschiedensten Beiträge machen und Hörbücher und weiß der Geier was. Ähm, das heißt, es bringt einem unfassbar viel für diese Medienwelt und man hat danach noch dazu tatsächlich ein extrem großes Netzwerk schon. An Leuten, die in die verschiedensten Bereiche gehen in den Medien, und egal, ob man ein Typ ist, der sowas viel nutzt oder nicht, es wird einem was bringen. Das war auch bei mir teilweise so. Das habe ich dann gehört, dass ein Sender bei mir angerufen hat, weil da ein ehemaliger m 94 kollege von mir saß, der gehört hat, sie brauchen jemanden für Rugby. Und die irgendwelche Namen durch den Raum geschubst haben und er gesagt hat, nee, nee, ruft mal da an. Also das ist wirklich Spaß, super für die Entwicklung und äh, super fürs Netzwerk.
0: Ich glaube, das Netzwerk wird echt unterschätzt. Ja, also was hier möglich ist. Also
3: gerade auch mittlerweile im Sportbereich, wenn ich sehe, eben auch viele Leute, die in diesen Kommentatorenkursen waren, ich habe jetzt insgesamt drei gegeben über die letzten Jahre, wie viele davon mittlerweile kommentieren bei Magenta Sport, bei The Zone und bei verschiedensten Sendern oder vielleicht gar nicht kommentieren, sondern redaktionell unterwegs sind. Es ist, das darf man auch nicht unterschätzen für Studenten, ein Bereich, ich bin zwar kein Fan davon, wenn Leute sehr schnell von M495 wieder weggehen, weil sie merken, sie können Geld verdienen. Weil ich finde, man sollte hier lang dabei bleiben, um auch hier an seiner Stimme zu arbeiten, weil das wird sich später nochmal auszahlen. Aber man kann auch durch die vielen Kontakte jetzt bei M495 in die Sportlinien relativ schnell an gar nicht mal so schlecht bezahlte Jobs kommen, was als Student, glaube ich, auch nochmal sehr interessant ist. Ich danke dir, Jan, dass du heute hier warst. Uns hat mich sehr gefreut, auch einen
0: ehemaligen Sporti hier, hier zu haben. <lacht> Vielen Dank.
3: Danke auch. Die Sportgondel. Egal, immer einen Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
2: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.